0: ein Interview ist mit der lieben Sarah Dschernikow von ihrem berühmt-berüchtigten Podcast No Time To Eat, der schon auch mehrere Preise abgesahnt hat. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat für unseren Austausch. Ähm, die liebe Sarah erzählt, was ihr half, sich vom gestörten Verhalten gegenüber dem Essen zu lösen. Und teilt auch in unserem Austausch eine kraftvolle Übung, die sie in einem Seminar von Christian Bischof machen durfte, die unter anderem auch mit dazu beigetragen hat, sich von dem Thema Essstörung zu lösen. Und ja, ich freue mich, dieses wundervolle Interview heute mit dir teilen zu dürfen. Und bin schon sehr gespannt, ähm, ja, was da deine Meinung dazu ist, beziehungsweise wie es dir gefallen hat. Und freue mich sehr, wenn du das zu meinem Post, den ich bei Instagram und auch bei Facebook gemacht hat, hast, wenn du da drunter kommentierst, wie dir diese Folge gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. Die Links zu Sarahs Kanälen, bzw. auch zu meinen Kanälen, findest du hier unten in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen hier im Pure Energy Podcast. Heute zu Gast die liebe Sarah Tschernikow von No Time To Eat. Ähm, hallo, liebe Sarah, wunderschön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass du jetzt hier im Pure Energy Podcast bist. Und ja, ich freue mich mega auf unseren Austausch
1: jetzt. Ja, hallo, vielen Dank ja, für hallo. die Einladung.
0: Ich freue mich auch. Wie geht's dir heute aktuell? Ja.
1: Mir geht's mir geht's immer gut. Ich bin immer busy. Ich habe immer viel zu tun. Ich mache das sehr sehr gerne, weil ich meinen Job sehr liebe. Okay. Möchtest du dich gerne in eigenen
0: Worten ganz kurz vorstellen? Also du bist ja bekannt von dem No Time to Eat Podcast, der ja auch, ähm, glaube ich, schon einige Preise abgesahnt hat. Ähm, ich verfolge den ja jetzt auch schon seit 2017. Bin da mega Fan wow. davon. Und genau, wenn du möchtest, einfach kurze Zusammenfassung über dich.
1: Genau, also No Time to Eat ähm, ist gestartet als eine Ernährungscoaching-Brand für viel Beschäftigte. Ich habe mich da inzwischen so ein bisschen von weg bewegt. Also ähm, ich bin irgendwann als Ernährungscoachin auf den Markt gegangen und habe gesagt, okay, gesunde Ernährung geht einfach, geht auch, wenn ich eben gestresst bin, wenig Zeit habe. Und am Anfang habe ich wirklich so ein reines Ernährungscoaching gemacht. Ich habe den Menschen erklärt, die viel beschäftigt sind, die vielleicht... Ähm, ja, es gibt ja Leute, die beruflich zum Beispiel viel mit dem Auto unterwegs sind, jetzt durch Corona wahrscheinlich weniger. Aber es ging immer so um die Frage, okay, kann ich mich eigentlich gesund ernähren oder auch abnehmen und eine gute Figur haben, auch wenn ich wenig Zeit habe? Und ich sage immer, ja, das geht. Das heißt, was ich so spreade als, als Message ist, dass gesunde Ernährung leicht ist, dass es für jeden passt, dass es in jeden Arbeitsalltag passt. Und ich breche halt Ernährung runter, so auf die simpelsten Basics. Und inzwischen ist es so, dass ich auch gerade mein, mein Coaching-Programm, was sich ausschließlich an Frauen richtet, dahingehend erweitert habe, dass ich sage, Ernährung ist ja vor allem eine Kopfsache, es ist eine Frage des Mindsets, weil es gibt viele Menschen, die natürlich wissen, wie gesunde Ernährung erstmal geht. So in der Theorie, ja, wir wissen alle, dass die Pizza nicht so gesund ist wie eine Gemüsepfanne. Und trotzdem greifen wir natürlich aus Stress, aber auch aus Emotionen zu Dingen, die nicht gut für uns sind. Das heißt, du brauchst auch für eine gesunde Ernährung und diesen gesunden Lifestyle die richtige Emotionalität dabei. Und das ist das, was, wofür ich heute stehe. Und mein Angebot richtet sich vor allem an viel beschäftigte Frauen, an ambitionierte Powerfrauen, die sagen, hey, ich will alles. So, ich will irgendwie ein cooles Business haben, ich will Karriere machen und meine Ernährung in den Griff kriegen und damit auch mehr Energie haben. Das ist das, was ich mache.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ja, also in meinem Podcast spreche ich ja ähm, hauptsächlich so über das Thema Essstörung auch, weil das mich ja auch lange Zeit beschäftigt hat. Und ähm, ja, du hast ja da auch schon einiges mal berichtet, also gerade auch, da können wir dann gleich nochmal einen kurzen Abstecher machen, ähm, die Erfahrung mit dem Türkeiurlaub, den du ja gemacht hast.
1: Mhm. Und
0: ähm, was hast du jetzt in Bezug auf das ähm, Essen versucht, die Beziehung zwischen dir und dem Essen sozusagen zu heilen? Ähm, du meinst, bevor ich es hinbekommen habe? Genau, also was waren da so deine Schritte, ähm, Schritte. Die, die für dich essentiell war, um das Thema zwischen dir und dem Essen sozusagen zu heilen, also klarzukommen, mhm. mit, mit dem Essen Frieden zu schließen sozusagen?
1: Also das war bei mir ein relativ, relativ langer Prozess und es war eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ich habe am Anfang das gemacht, was, glaube ich, viele dann machen. Das heißt, ich habe einen Therapeuten gesucht. Ich war auch mal in einer Klinik. Ich war in einer Selbsthilfegruppe für Essgestörte. Und ich muss sagen, all diese Dinge haben ihre Berechtigung. Für mich war es nicht ausschlaggebend, da rauszukommen. Was es mir gegeben hat, war Halt das Gefühl, auch nicht alleine zu sein. Das Gefühl, ich kann da zum Beispiel jede Woche in eine Gruppe oder zu einem Therapeuten und kann darüber sprechen, ohne verurteilt zu werden. Das hat mir schon sehr, sehr gut getan. Das hat mein Problem allerdings nicht gelöst. Weil natürlich stellst du dir die Frage, ja gut, jetzt weiß ich, euch geht es auch so, aber was soll ich denn jetzt machen, wenn ich morgen wieder eine, eine Fressattacke bekomme? Mhm. Und bei mir war es so das ist, dass ich irgendwann erkannt habe, vor allem durch Persönlichkeitsentwicklung, durch meine Mentoren, zum Beispiel Christian Bischof, dass es einfach ganz viel mit Selbstannahme und Selbstliebe zu tun hat. Und ich habe einfach gemerkt, dass alle Frauen, du kannst es sicher bestätigen, die so krass strugglen mit ihrem Körper, dass, dass da wenig Selbstliebe ist oder dass ja. sie einen nicht so, so ihr Selbstwert spüren oder eben auch sehr abhängig machen von dem, was im Außen ist oder wie sie aussehen. Und ähm, da halt rauszukommen und mein, mein Selbstwert zu spüren und zwar unabhängig davon, wie ich aussehe oder ob ich einen Mann habe oder nicht oder was alles um Außen ist, das war für mich der Prozess, der da rausgeführt hat und eine Sache war übrigens auch ganz spannend, ich habe mich 2017 ja selbstständig gemacht mit No Time To Eat mhm. und so blöd es klingt, ich hatte einfach einen anderen Fokus. Mhm. Plötzlich, also jeder, der eine Essstörung hat oder hatte, kennt es, dass sich einfach den ganzen Tag alles nur ums Essen dreht. Ja, und wenn du plötzlich ein anderes Thema hast, was dir auch so am Herzen liegt wie deinen Körper, mhm. dann plötzlich merkst du, okay, ja, also das, das Essen ist so ein bisschen unwichtiger geworden. Ich hatte mhm. gar keine Zeit, mich mehr den ganzen Tag damit zu beschäftigen, was ich esse, weil plötzlich bin ich in einem anderen Thema aufgegangen. Also ich persönlich kann auch ähm, jedem empfehlen, auch zu gucken, was sind eigentlich noch Themen, wo, wo du mit Passion, mit Leidenschaft dabei bist, wo geht dir noch das Herz auf? Es gibt noch so viel mehr außer das Thema Körper, Sport, Figur.
0: Ja, mhm. ja, das kann ich auch sehr bestätigen, also dass man gerade, wenn man den Fokus nicht nur eben, wie du gerade gesagt hast, so auf dieses Essen, auf diese eigene Bubble, die man in dem Moment hat, richtet, sondern auch mal über genau. den Tellerrand hinausblickt, dass, dass sich dann die, die ja, das letztendlich sich die Seele irgendwo anders auch Nahrung holt, um es runterzubrechen ja. vielleicht. Sehr genau, schön.
1: absolut,
0: ja. Okay. Gab es denn bei dir auch so eine ähm, Art Turning Point, also so einen Moment, wo du hattest, wo du gesagt hast, irgendwie du möchtest da jetzt aus diesem Kreislauf irgendwie rauskommen oder war das der Turning Point, ähm, wo du dann dein Business gestartet hast oder gab es da nochmal so einen anderen Moment? Vielleicht was, was du auch manchmal erzählst
1: von diesem Erlebnis in, in dem Türkei-Urlaub, den du da
0: hattest oder hattest?
1: Ja, also das, ähm, im, im türkei war kein Turning Point. Das war am Anfang meiner Essstörung der okay. Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich eine Essstörung habe. Mhm. Ne? Weil ich damals ähm, in der Türkei bin ich einmal ein Jahr in so einem Fitness-Bootcamp gewesen. Und ähm, 2013 im September war das ähm, war ich da eben am Buffet, so all inclusive, fünf Sterne. Und Essen gab es natürlich ähm, zuhauf. Und da habe ich das erste Mal wirklich erfahren, wie es ist, zwanghaftes Essverhalten zu haben. Ich konnte nicht mehr aufhören zu essen ähm, und das war definitiv nicht mehr normal. Da habe ich das damals so gemerkt, oh, ich habe ein Problem und da fing das so an, so richtig schlimm zu werden. Mhm. Der Turning Point meiner Heilung war ein Seminar, was ich bei Christian Bischoff besucht habe, Persönlichkeitsentwicklungsseminar ähm, und da war der erste Shift, dass wir eine Übung gemacht haben und zwar haben wir den Timer auf zwei Minuten oder so gestellt und wir mussten Zweitens auf ein leeres Blatt die zehn Gefühle aufschreiben, die wir am Tag am häufigsten fühlen. Sowohl positive als auch negative Gefühle. Und da passieren zwei Dinge. Das erste ist, kann jeder auch mal zu Hause probieren, mhm. die meisten Menschen kriegen gar keine zehn Gefühle zusammen, weil wir oft durch unsere Gewohnheiten, in denen wir sind, wir haben immer dieselben Gespräche, wir haben immer dieselbe Arbeit, dadurch sind wir in so einer Gefühlsmonotonie. Das heißt, wir erleben gar nicht mehr so vielfältige Gefühle. Ich hatte, glaube ich, knapp zehn. Und was da für mich so ein totaler Augenöffner war, war zu sehen, dass 70 Prozent negative Gefühle waren. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Weil ich hatte so von außen betrachtet ein gutes Leben. Also ich hatte keine großen Probleme und ich hatte eine Familie, ich hatte einen Freund und ich dachte, wie kann das sein? Wieso sind die Gefühle negativ? Mhm. und das war für mich auf jeden Fall so ein Augenöffner, wo ich auch verstanden habe, ja, es ist ja auch irgendwie kein Wunder, dass ich so viel esse oder dass ich irgendwie, also wenn da so viel Negativität ist, also es war Angst, Stress, Frust, Überforderung, das, das ist ja, das kompensierst du ja dann irgendwie mit dem Essen. Mhm. Also Essen ist ja nur wie so ein Symptom, das ist ja nur ein Tool, was du am Ende nutzt, um den Struggle im Inneren irgendwie auszugleichen ja. und da ist es mir so klar geworden. Das heißt nicht, dass ab da alles gut war. Also das war dann auch noch eine Reise, die sich so bestimmt ein, zwei Jahre wirklich zog, bis es weg war. Aber das waren so wirklich Momente, wo ich viel begriffen habe, dass es nichts mit einer Diät zu tun hat und so weiter. Ne? Weil du fragst, was waren deine Schritte. Ich meine, natürlich habe ich es auch so probiert, wie viele anderen. Die gesagt hat, so, jetzt mache ich die Zuckerfrei-Challenge. Oder ne? man, man reitet sich ja dann noch mehr rein. Mhm. Jetzt machst du noch mal irgendwie zehn wochen programm Size das heißt Zero oder diesen ganzen Quatsch, den es da draußen gibt. Ähm, ja, aber durch noch mehr Strenge, durch noch mehr Pläne, durch noch mehr Verzicht, machst du es halt alles schlimmer. Also das ist meine Erfahrung.
0: Mhm, mhm. Ja, absolut. Also weil man sich halt dann durch diese ganzen Challenges und was man alles macht, nicht wirklich mit der Thematik an sich befasst und das mhm. Tiefere dahinter anschaut. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, okay. und das ist halt
0: das Wichtige. Mhm. Sehr schön. Ähm, und was durftest du lernen? Ähm, was war so einst wichtig daran, dass, dass du vielleicht ähm, auch sagst, du hattest eine Thematik mit dem Essen? Also wo du jetzt im Nachhinein sagst, ähm, die Essstörung ähm, oder das gestörte Verhältnis zum Essen, das hat dich vielleicht ähm, ja auf irgendeine andere Ebene auch weitergebracht ja. im Leben?
1: Ja, also im Endeffekt bin ich heute so, aber eben auch erst heute ne? als ich noch mhm. mittendrin war, habe ich dann natürlich war ich da auch sehr im Widerstand und sehr im Kampf und heute bin ich irgendwo eben, auch sehr dankbar, beziehungsweise ich nehme es einfach an, wie es ist, weil mich das ja auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und wenn ich diese Essstörung nicht gehabt hätte, dann würde es heute No Time To Eat zum Beispiel nicht geben. Und heute habe ich ein erfolgreiches Coaching-Business, was mir sehr viel Freude macht und habe ich war ja vorher Journalistin, habe für relativ wenig Geld beim Rundfunk gearbeitet. Heute bin ich selbstständig, ich bin Frau über meine Zeit und so weiter. Also von daher kann ich dem Ganzen auch dankbar sein. Und ich glaube, dass alle ja, ich sag mal, Essstörungen oder Struggle, die auch immer wichtige Hinweisgeber sind. Ne? Es ist ja immer ein Hinweis, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Schau mal, so vom Universum, ne? so, da darfst du noch mal hinschauen. Und ich habe dann halt irgendwann hingeschaut. Und ich kann jedem wirklich nur sagen, schau einfach hin. Schau dir wirklich an, was ist dein tiefer Schmerz? Wir haben oft Angst hinzuschauen, weil wir denken, oh, wenn ich da einmal hingucke, dann, dann, ich, dann bin ich nur am Weinen und dann, dann versinke ich da drin. Nein, tust du nicht. Du verstehst es, du löst es auf und es gibt wirklich nichts, wovor man Angst haben muss. Alles gehört dazu, zum Leben. Auch die, die schlechten Momente. Und Das Wichtigste, was mir in meiner Heilung einfach geholfen hat, war wirklich zu begreifen, dass ich für mein Glück verantwortlich bin. Ich habe früher war sehr in dieser Opferhaltung und ich habe dann immer anderen Menschen die Schuld gegeben, dass es mir nicht gut geht. Und wenn du irgendwann lernst, dass es nie die anderen Menschen sind, egal ob es Familie ist, Partner, Ex-Partner ähm, oder andere Menschen, ähm, wenn du verstehst, dass du selber, deine Haltung zu den Dingen entscheidend ist, ob du glücklich bist oder nicht, ähm, dann ist das unglaublich befreiend. Und mhm. dann weißt du einfach, dass du der Creator bist, dass du alles auch handeln kannst und ja, dann ist das irgendwann von selber verschwunden.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also, ich durfte auch daraus lernen, was du auch so beschreibst: diese Selbstbestimmtheit, das mhm. auch heute in meinem Leben wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt geworden ist. Und ähm, auch diesen Satz jetzt mal kurz in den Raum geworfen: Glück ist eine Entscheidung. Also, oh ja, es absolut. liegt ja immer in unserer eigenen Bewertung, wie wir die Dinge letztendlich für uns bewerten, ob wir sie als schlecht oder gut bewerten. Und deswegen, also das konnte ich auch auf jeden Fall daraus ziehen, ähm, Thema Selbstbestimmtheit, was heute noch ganz, ganz oben äh, in meinem ähm, Leben steht. Mhm. sehr schön. Ja, ich glaube,
1: was ich immer wieder beobachte, auch in meinem familiären Umfeld oder ja, was ich von anderen mitbekomme, ist, ich glaube, dass die meisten Menschen denken, dass sie, dass sie an den Umständen nichts ändern können. Also wir denken zum Beispiel, ja, ich, ich keine Ahnung, ich mache seit 10, 20 Jahren einen Job, der mich annervt. Ich will eigentlich was anderes, aber es geht ja nicht, weil. Mhm. Ja, dann haben wir unglaubliche Blockaden. Ich bin nicht gut genug, ich bin zu alt, ich bin zu jung, es ist zu spät. Wir haben ja so viele Glaubenssätze darüber, was alles im Leben nicht geht. Ja, und bei Partnerschaft das Gleiche. Ich habe damals immer gedacht, so ich, ich werde nie einen Freund haben, weil ich bin nicht liebenswert, ich bin das. Ja, natürlich, wenn du mit diesen Glaubenssätzen rumläufst, dann ziehst du davon mehr in dein Leben und irgendwann mhm. verstehst du aber, dass du einfach alles ändern kannst. Alles ist eine Entscheidung. Du hast es gesagt. Glück ist eine Entscheidung. Auch mein Beruf ist eine Entscheidung. Auch in einem Beruf zu bleiben, der mich annervt, ist eine Entscheidung. Mhm. Und die Menschen glauben oft nicht. Sie haben, sie glauben nicht, dass sie eine Wahl haben. Aber sie haben immer eine Wahl, immer.
0: Ja, absolut. Also kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent so unterstreichen. Ja. Okay. Und was denkst du, ist das größte Hindernis, was vielleicht manche Menschen beziehungsweise manche Betroffene auch davon abhält, da so eben in diese Selbstverantwortung zu gehen und, und für sich einzugestehen? Also hängt vielleicht auch mit dem Thema Grenzen setzen so ein bisschen zu tun. Also hast du da irgendwie eine Idee, woran das vielleicht liegen könnte?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also Also, also Verantwortung für sich zu übernehmen ist ja auch, es ähm, ist, ist für viele einfach auch unbequem, weißt du? Mhm. Kannst du mich noch hören? Ja. Hallo? Hallo? Geht wieder? Okay. Ja. Ich setze nochmal an. Ähm, Genau, also ich glaube, ähm, Menschen haben Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, weil sie, weil sie Angst haben, das ist irgendwie zu groß. Also ich glaube, viele Menschen verstehen gar nicht, dass Verantwortung übernehmen, was sehr Befreiendes ist, weil mhm. es nämlich bedeutet, dass du eben ganz viele Optionen hast. Und natürlich bedeutet auch die Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem eigenen Schmerz, ähm, es bedeutet eben erstmal ein bisschen Schmerz. So. Mhm. Und, und Menschen wollen ja Schmerz vermeiden. Was sie aber nicht verstehen ist, dass sie da unglaublich viel gewinnen, wenn sie da einmal durchgehen und dass sie jetzt gerade ähm, das Leiden auf Raten haben. Also ich sage, ich habe jetzt halt so eine Einstellung inzwischen, lieber gehe ich einmal richtig rein. Wenn ich ein Problem habe, hole ich mir einen Coach, dann gehe ich da einmal rein, weil ich möchte es halt einfach loshaben. Ich möchte nicht äh, Jahre, vielleicht Jahrzehnte irgendwelche Themen mit mir rumtragen. Ja, aber klar, hingucken bedeutet immer, ich darf mich verändern. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Willst du weiter leiden? Willst du weiter jahrelang immer dein Thema haben? Und wir fangen dann auch an, uns selber zu belügen, Denken so, ja, ich muss mich nur zusammenreißen. Ich muss mich zusammenreißen. Ganz ehrlich, das Leben ist nicht dafür da, dich zusammenzureißen, sondern das Leben ist dafür da, dass du Freude hast, dass du in deine Kraft kommst, dass du gut zu dir selber bist und auch in so einem Flow mit dem Universum kommst. Das heißt nicht, dass jeder Tag immer gut ist. Ne? Aber... Ja, also irgendwann habe ich auf der Reise der Persönlichkeitsentwicklung einfach erkannt und das wünsche ich so vielen, dass, dass es einfach geil ist, sich mit sich zu beschäftigen ja. und das, das, das ist, dass es auch Spaß macht, dass es einfach befreiend ist und, und mhm. dass das der Weg zu einem glücklichen Leben ist und nicht die Vermeidung. Mhm. Mhm. Ja, nee, also Vermeidung des Schmerzes äh, sehe ich auch.
0: Absolut genauso. Also das, ist, das Leben ist ja auch letztendlich da, dass es gelebt werden will. Es ist ja, geht ja nicht darum, dass wir uns im Leben irgendwie die ganze Zeit verstecken und klein halten, sondern dass wir wirklich rausgehen und unser Potenzial letztendlich ähm, ja, immer wieder erweitern und auch in die Welt rausbringen. Genau, absolut. Okay. Und ja, wie ist dann deine jetzige Einstellung zum Thema Essen? Also wie gehst du heute so damit um? Also ich folge dir ja auch immer in deinen Insta-Stories. Du handhabst ja. es ja auch immer so einfach wie möglich, was ich immer top finde. Und ähm, ja, so, so, so ein paar Sachen, wo ich äh, auch sage, ähm, ja, es, es liegt halt einfach in der Einfachheit, weil die Kompliziertheit, sich da irgendwie das selber ja. damit noch Stress zu machen, halte ich nicht für sinnvoll. Und deswegen... Vielleicht möchtest du da noch kurz was dazu teilen?
1: Gerne. Ja, also Essen ist bei mir sehr äh, pragmatisch orientiert, weil ich einfach keine Lust habe, mich den ganzen Tag mit Essen zu befassen. Mhm. Ähm, und das heißt, ich, ich halte es tatsächlich sehr einfach, was nicht heißt, dass es nicht schmeckt. Ich esse sehr naturbelassen, Clean Eating auch genannt, das heißt, ich gucke, dass ich Dinge esse, die, die möglichst nicht ähm, processed sind, also keine Dinge, die irgendwie eine große Verpackung haben, eine lange Zutatenliste, welche Zusatzstoffe drin haben, das heißt, ich ernähre mich ganz simpel, so ein typisches Frühstück bei mir ist einfach Gemüse, ich gucke, was ich da habe, ich schneide mir Paprika auf, esse eine halbe Avocado, oder mache ich mir zwei Eier dazu, manchmal ein Vollkornbrot, ein bisschen Frischkäse, gibt auch für Veganer natürlich ähm, super tolle Varianten, ich schneide mir ein bisschen Räuchertofu auf, aber ich mache mir da eigentlich immer so eine, Pla eine, eine Platte sozusagen, so, so eine, ich weiß nicht, ich komme aus der Stadt, in Berlin wird dann sowas, so eine High-Protein-Bowl für 14,90 Euro in irgendwelchen trendigen Restaurants verkauft und ich mache mir die Komponenten einfach auf den Teller. Ich gucke immer, dass ich viel Obst, Gemüse da habe, natürlich ähm, für die Vitamine, für die Mineralstoffe, dass ich viel Eiweiß einfach da habe, ähm, und ähm, das ist es eigentlich, mehr mache ich dazu nicht. Ab und zu mal einen guten Proteinshake, wenn ich mal Bock drauf habe, das kann man auch so ein bisschen als Süßigkeiten nehmen und ganz wichtig, ja, ich nasche auch. Also ich ähm, esse öfter mal Schokolade, ich esse meistens Bitterschokolade, aber ich hole mir auch mal einen Kinderriegel oder so, alles in Maßen. Also ich bin, bin totaler Gegner von diesem alles oder nichts und, und nur 100%, sondern ich gucke einfach, dass ich 80% Prozent meines Tages wirklich mit clean Lebensmitteln gesund gestalte und 20 Prozent ist es mir auch relativ egal.
0: Okay, also so einfach wie möglich sozusagen, um da auch ja, den Stress
1: letztendlich ganz gering zu halten. Total. Ich koche auch fast nie. Also ich, ich mache mir mal, ich mache halt oft so Ofengemüse, ich nehme einfach Gemüse, packe das aufs Backblech, lege noch einen äh, Tiefkühlfisch dazu und, und das ist dann mein Essen. So. Also ich habe auch viel Tiefkühlgemüse gemüse da, ich esse so vieles auch roh, also ich, ich, ich koche gar nicht so viel mhm. ähm, und manchmal hole ich, esse ich einfach so einen so Soja-Joghurt, wenn es irgendwie schnell gehen soll. Mhm. Es ist auch immer eine Frage, weißt du, welche Bedeutung gibst du dem Essen? Ne? Also ähm, auch mir soll es schmecken, so ich würde nichts essen, was mir nicht schmeckt, aber ich überhöhe es auch nicht. Ich habe nicht den Anspruch, dass jedes Essen irgendwie ähm, ein Tim-Melzer-Star-Gericht ist. Ja? Also das ist auch immer die Frage, welchen Anspruch hast du daran? Und mein Anspruch ist vor allem, ich möchte es einfach haben, ich möchte wenig Arbeit haben, ich möchte es trotzdem gesund haben und ich bin auch eitel, ich achte darauf, auf meine Figur, dass ich jetzt nicht irgendwie dick werde und ähm, das geht halt alles. Mhm. Kompakt.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Kompakt, ja, genau. Da, da gehe ich auch in totaler Resonanz. Also für mich wäre eher Kochen und Backen verbinde ich eher immer mit Stress und da habe ich irgendwie gar keinen ja, Bock drauf. Also deswegen kann ich nur sehr empfehlen, genau, und da kommen wir jetzt eben auch schon zum Schluss beziehungsweise, ja, Frage kann man eigentlich nicht nennen, sondern ähm, wo findet man dich? Ich habe ja schon gerade gesagt, ich bin ja riesen Fan auch von deinen Insta-Stories, schau die auch immer ganz fleißig. Ja, ich ähm, weiß. Jetzt, äh, vor allem, genau, auf Instagram sehr aktiv und ähm, gerne kannst du auch noch etwas dazu sagen, was du anbietest ähm, in deinem Bereich und genau.
1: Ja, also ich glaube Instagram, Sarah unterstrich du verlinkst es ja bestimmt, ähm, okay. da können die Leute mich natürlich ähm, sehen, das ist immer ganz gut, da bin ich sehr aktiv, im Grunde fast täglich, also wenn die Leute Lust haben, ähm, mich ein bisschen durch meinen, auch Essensalltag und Motivationsalltag äh, begleiten zu lassen. Ansonsten freue ich mich natürlich über Podcast-Hörer, mhm. No Time To Eat Podcast, den gibt es überall, Der, dieses äh, lila Cover, früher war es eine andere Farbe, jetzt habe ich so ein lila Cover, ähm, ja, und ich, das sind eigentlich die Medien, ähm, wo man mich auch am besten kennenlernen kann. Es ist, äh, glaube ich, eine, eine sehr gute Mischung aus ähm, guten Tipps für den Alltag, wie ich zum Beispiel meine Ernährung ähm, eben handeln kann, wie ich ja auch die, die, die Prozesse im Kopf so vereinfachen kann, also eine, eine simple, funktionierende Haltung zu den Dingen entwickeln kann. Gleichzeitig geht es um, um Motivation, um Business, ähm, auf Powerfrauen zugeschnitten. Und von daher sind das im Endeffekt ähm, ja, die beiden Anlaufstellen, die ich da empfehle.
0: Genau. Okay, super schön. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes. Also, wie gesagt, Podcast ist auch tiptop. Energie, Ernährung und Erfolg, äh, alles in einem Podcast sozusagen. Yes. Und kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ja, genau. Also, ich verlinke da auf jeden Fall alles in den Show Notes. Und ja, freue mich riesig, dass du heute bei mir im, im Podcast auch zu Gast warst, liebe Sarah. Und ich möchtest sehr, sehr du
1: gerne. ein letztes Wort an die Community richten? Oh, ein, das Schlusswort an die Community. Also was du so mitgeben möchtest. Boah, das ist äh, gar nicht so einfach. Was sage ich denn jetzt Kluges? Ähm, ich persönlich glaube, dass es für jeden Menschen, also wer jetzt zuhört, egal wo ihr gerade steht und auch wenn ihr denkt, mein Struggle ist noch sehr, sehr groß oder ich, ne, wir haben unfassbar viele Schranken im Kopf und es lohnt sich wirklich, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, hey, ich stelle mich meinem Struggle ich habe so eine krasse Essstörung gehabt. Ich habe Fressanfälle gehabt. Ich lag auf dem Boden, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich habe in fünf Stunden 10.000 Kalorien gegessen. Ich weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn man denkt, es geht nie wieder weg. Es geht weg. Wenn du, das musst du machen. Das kommt nicht von außen. Das ist einfach, wenn du sagst, ich will das nicht mehr. Und da sind wir wieder beim Thema Entscheidung. Es lohnt sich, sich für sich selbst zu entscheiden und zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte jetzt mir Hilfe suchen, ich möchte mir das anschauen und ähm, das ist sozusagen mein Appell an alle Menschen da draußen.
0: Sehr schön, ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Sarah und ähm, genau. Liebe Grüße. Dankeschön, tschüss. Ciao.